0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah metode dakwah Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 7 ya. saya berharap semoga teman-teman masih bisa menyimak podcast saya ini dalam keadaan sehat, semangat, diberi kelancaran rezeki, diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Mungkin ada yang kuliah sambil dagang, ada yang Bantu orang tua dan lain-lain ya semoga semua diberi keperkahan dan kelancaran eh, Baik di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan satu materi eh, lanjutan dari apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu eh, Kali ini sudah mulai masuk di apa tema hikmah ya Jadi kita akan mendasarkan mata kuliah ini dari hal 125 anhal 125 itu mengenai bagaimana dakwah yang baik Bagaimana metode dakwah yang tepat itu nah salah satu poin di sana ada hikmah Bil hikmah dan selain juga ada mau itu Hasanah dan mujadalah hikmah ini diartikan kalau kita baca definisinya hikmah artinya bijaksana Akal budi yang mulia, dada yang lapang, hati yang bersih Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini juga Ini ya kayaknya berat sekali ya Bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang, hati yang bersih Kalau kiranya kita ini manusia biasa kan Seringkali hati kita dikotori oleh dengki, iri, julit kemudian yang culit itu nanti akan melahirkan kibah-kibah dan bahkan fitnah gitu ya kemudian dada yang lapang dada yang lapik seringkali itu kan e, dada yang lapang itu berarti apa ya ikhlas berarti nremoing pantum gitu itu seringkali kan kita nggak begitu e, dikasih rezeki sama Allah kadang kita masih merasa kurang gitu kan ya itu gimana dadanya lapang, dan lapang itu kan ya identik dengan itu tadi menerima ikhlas dan ya sumeleh lah sumeleh, sumeleh itu ya ya sudah gitulah ya nggak terlalu kayak ambisius mengejar sesuatu yang ya sifatnya tidak substansial begitu. Kemudian hati yang bersih, Sebagaimana saya singgung tadi itu juga berat. Makanya uh, dalam beberapa kesempatan ketika mengajar dakwah saya sampaikan dakwah bukan menakut-nakuti ya, tapi saya sampaikan bahwa dakwah itu Tidak semudah yang dibayangkan, terus ngomong di depan mimbar, ngajak orang untuk ini itu, ini itu. Tidak hanya itu, karena perilaku itu juga kemudian menentukan gitu ya. Bukan berarti dakwah tidak bisa dikerjakan, masih bisa dikerjakan. Tapi eh, seringkali begini loh, ada orang yang mendaku diri menjadi pendakwah, tapi hatinya dipenuhi dengan hal-hal yang kotor, yang itu terwujud dalam tindakan, kata-kata gitu. -kata, Ya sekali lagi mungkin teman-teman bisa melihat itu gitu. Di masyarakat atau di televisi atau di media sosial gitu. Tampaknya dai, tampaknya ulama. Tapi prasangka terhadap si A dan si B luar biasa. Ditampilkan di medsos misalnya ya. Nah ini yang saya pikir apa ya. Tidak satu antara kata dan perbuatan. Ya kalau di teori dramaturgi itu memang ada panggung depan, panggung belakang. Tapi ya. baiknya sih ya selaras di depan ngomongnya bagus apbd tapi di belakang lain itu kan ya ya berat tapi itulah tantangannya dai sebetulnya tantangan dai di sana ketika dia menyampaikan mari kita bersedekah ya dia bisa memberikan teladan yang baik begitu ya karena ya itu ada akal budinya harus mulia akal dan budinya jadi pikirannya bersih perilakunya juga bersih gitu ideal. Ya bagaimana ulama itu kan pewaris para nabi. Dia tugasnya di dunia ini kan juga bukan apa ya cuma sekedar ngomong diberi honor gitu to gitu. Oke. Okay. Kemudian apa sih yang harus dilakukan ketika kita bicara hikmah-hikmah itu kan apa namanya bijak berdakwalah dengan bijaksana itu. Caranya bagaimana? Nah ini seringkali kan kita begitu caranya itu sebenarnya bagaimana? dimulai dari mengenal matu matu itu orang yang kita dakwai orang yang berdakwah dai orang yang kita dakwai itu matu harus mengenal matu karena kita pernah barangkali ya, mendengar apa namanya pernyataan atau apa uh, apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Tholib ya Sayyidina Ali bin Abi Tholib pernah mengatakan berbicaralah dengan orang itu sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka Jadi begini, mempelajari siapa matu kita itu penting. Siapa matu kita, siapa yang menjadi target dan sasaran kita itu penting. Teman-teman mau KKN, teman-teman melakukan pemetaan. Oh, di masyarakat ini mayoritas NU misalnya. Oh, di sini masih mengamalkan eh, apa namanya amaliah-amaliah NU dengan sangat ketat misalnya. nah itu teman-teman harus bisa mengenali matu dan menyesuaikan diri dan menyesuaikan diri jadi ini sebenarnya tidak hanya ketika berdakwah ya ketika apapun lah sebenarnya keberhasilan komunikasi itu di sini dan uh, tasawuf psikoterapi barangkali juga akan banyak berinteraksi dengan manusia ya uh, ketika memberikan terapi gitu nah Ketika akan memberikan terapi, kita harus tahu siapa matunya, siapa yang menjadi lawan bicara kita. Misalnya, ini sederhana, contoh sederhana. Kita sedang ngobrol dengan Pak Dekan, misalnya. Kan kita nggak bisa terus ngomongnya uh, seperti ketika kita ngomong dengan teman kita sendiri. Artinya terus, yo misuh-misuh miso misali itu kan, ya ya nggak bisa gitu. Artinya kita harus paham kita sedang berbicara dengan siapa. Gitu. dakwah di desa, dakwah di kota tentu berbeda orang desa dengan karakteristiknya orang kota dengan karakteristiknya dakwah dengan orang tua atau anak muda beda lagi gak semuanya loh yang dai -da sukses dakwah di orang tua itu juga bisa dakwah di anak muda, belum tentu demikian juga begitu, yang sukses dakwah ke anak muda, yang misalnya di komunitas komunitas hijrah itu, belum tentu juga sukses dakwah ke orang tua nanti beda lagi, dakwah ke ibu-ibu belum beda juga dengan dakwah ke bapak-bapak Temanya bisa sangat spesifik, sangat sendiri-sendiri, apa namanya, masing-masing gitu Orang tua itu mungkin ya, kalau sudah yang pengajar bapak-bapak sudah -bapak, sepuh itu mungkin Temanya taubat, temanya tentang uh, menggapai surga gitu ya jadi, jadi harus sesuai, jadi harus sesuai dengan siapa kita berbicara Dengan siapa kita uh, menyampaikan gagasan gitu, berkomunikasi Ke anak muda tentu ya harus ada gimmick-gimmicknya Jadi saya uh, meriset dengan mahasiswa saya tentang satu komunitas cerah kita meriset komunitas cerah di Surakarta. Saya melihat di sana uh, komunitas cerah itu kan sebenarnya orang-orang anak-anak muda yang tobat ya, yang dulunya mungkin pecandu, uh, mungkin ya pokoknya emang punya punya masa lalu yang kelam lah gitu, terus pengen tobat, pengen belajar ngaji. Nah itu ada satu komunitas yang kami teliti namanya Jaga Sesama. Nah di sana itu caranya begitu, pakai bajunya juga tidak terlalu formal. Baju itu cara berkomunikasi lo ya. Kita berbagai pakai baju apa itu juga juga merupakan bagian dari komunikasi lo. Jangan salah gitu. Kita berkomunikasi dengan baju kita. Ada dosen yang kemudian sangat suka tampil kasual, pakai casual, pakai sneakers, pakai kemeja kotak-kotak, celananya juga bukan celana bahan. Itu itu juga mengkomunikasikan dirinya siapa. Ada juga yang uh, tampil dengan batik dan celana bahan hmm. gitu ya. itu juga juga apa ciri khasnya dia begitu jadi artinya pakaian itu juga komunikasi gitu. makanya di komunitas Islam itu pakainya santai gitu ya. ada ada sensasi Gaul tapi sarie tetap gaul, tetap pakai kaos pakai kemeja pakai apa sih uh, kemeja kotak-kotak gitu ya atau jaket gitu ya santai gitu tapi di situ dia juga belajar agama belajar ngaji gitu mereka juga ada apa Uh, wisata tapi wisatanya dikemas dalam bentuk ziarah ulama kemudian ada touring bareng naik motor ada futsal ada memanah gitu jadi hal-hal yang disukai anak muda itu dibikin di situ ada ada ininya apa namanya uh, ada acaranya gitu jadi biar mereka tetap tetap mau ngaji tetap mau bergabung di komunitas ijrah jadi ketika dia tobat itu bisa bisa total gitu dan nggak kembali ke dunianya yang dulu gitu, nah itu adalah gimmick atau cara berkomunikasi dan ya tentu si siapa namanya e, penggagas komunitas itu atau foundernya itu tentu memikirkan dulu siapa nih jamaah kita nih, siapa nih e, apa namanya audiens kita nih oh ini masih anak-anak muda oh ini orang-orang yang tobat itu nah mereka cari ustad-ustadnya juga yang asik yang baik bisa bahasa anak-anak muda yang apa ya gaulah dengan anak muda gitu nggak yang terus doktriner begitu ya. Nah ini, ini cara, ini cara, ini proses untuk mengenali matu. Kepada ibu-ibu nanti juga beda lagi, ibu-ibu ini senengane tema-tema opo ya tema, bisa sing lucu-lucu sing ya ringan ringan masalah sehari-hari rumah tangga. kan, kalau anak, anak muda kalau dari segi tema, tema-tema menikah, gitu ya bab-bab menikah, gitu bagaimana uh, apa namanya kriteria mencari calon istri yang baik, mencari suami yang baik, wah itu anak, -anak muda suka, anak, anak muda suka karena mungkin sudah masanya ya, jadi mereka terus membayangkan itu, gitu terus mereka mencari tahunya dari sana, gitu terus mereka juga suka apa sih tema-tema sedekah, misalnya ya itu itu tema-tema yang uh, sedekah sih lebih lebih universal ya. ibu-ibu juga bisa bapak-bapak bisa gitu ya Nah ini ini pemilihan tema pemilihan bahasa pemilihan cara itu hal yang sangat penting dalam dakwah ada ada poin mengenal ya. yang pertama itu mengenal matku Kemudian yang kedua itu ada ini dalam berdakwah itu yang penting juga adalah toleransi menerima dan menghargai perbedaan menyadari bahwa setiap bahwa manusia itu hidup bersama dalam kemajemukan Ini juga saya pikir penting, teman-teman toleransi itu menerima dan menghargai perbedaan. Kalau kemarin tuh ada pertanyaan gimana sih Pak ketika KKN, KKN teman-teman mungkin akan ketemu masyarakat yang lebih, oh, tapi ini KKN di rumah masing-masing ya. Tapi kalau di tempat lain mungkin akan punya potensi begitu. Akan ketemu dengan uh, masyarakat yang beragam, dengan agama yang beragam, budaya yang beragam gitu ya. Anggap aja kalian KKN di suatu tempat yang, yang macem-macem sekali masyarakatnya itu. Saya jadi ingat satu riset anak KPI itu yang menyebut yang apa namanya risetnya itu mengenai satu kampung di Jenawi kalau tidak salah di Karanganyar itu yang di situ ada orang apa namanya Kristen, Buddha dan Hindu eh, atau Buddha ya saya lupa dan orang Islam. Jadi tiga agama itu bisa hidup bareng, beriringan, harmoni gitu ya, tanpa ada intrik-intrik apapun gitu ya, kalaupun ada kecil-kecil aja dan ya sudah cepat selesai gitu. Nah, di sana itu ya setiap perayaan agama itu saling menjaga, Natal ya dijaga bersama, kemudian Tulfidria juga dijaga bersama gitu, bahkan kalau apa namanya ada yang bantu ngurus parkir ya misalkan, Lah itu indah sekali gitu dan, Ini susah loh, tidak semua orang bisa menerima itu loh Menganggap itu kalau sudah beda itu musuh Kalau musuh bisa di Harus dilawan dan harus dimusuhi Ya kalau misalkan Tidak menggunakan kekerasan Gimana kalau menggunakan kekerasan lain nah, Ini kan juga repot Jadi toleransi dalam dakwah tentu penting Menerima dan menghargai perbedaan Menyadari bahwa manusia itu Hidup bersama dalam kemajemukan. Nggak bisa nggak ada ceritanya manusia itu Mungkin semuanya sama itu nggak ada. Sunatullah itu berbeda-beda. itu sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi keniscayaan bahwa ya ya ada, ada Jawa, ada Sunda, ada Madura gitu. Dengan karakternya yang beda-beda. Kalau kita nggak mau belajar, kita nggak mau menerima satu sama lain, susah juga kan hidup kita. Ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, itu keniscayaan kita hidup di tengah-tengah mereka, di antara mereka. Saya selalu sampaikan Gusti Allah tuh bisa aja bikin semuanya orang di dunia ini Islam dan kalau perlu Islamnya ya satu mata pajaklah yang semua atau Muhammadiyah semua gitu misalnya tapi kan Gusti Allah tidak membuat itu kira-kira hikmahnya apa hikmahnya kan biar kita saling mengenal saling uh, membagi dunia ini tuh tempat kita untuk berbagi jadi gimana ya ini ini, ini bukan bukan satu dunia yang hanya dikuasai oleh kelompok kita itu tidak kita hidup di antara kelompok-kelompok lain dan ya itu yang harus kita terima. Ya nyata kok Gusti Allah tuh bisa saja menjadikan dunia ini apa namanya Islam semua, Islamnya Islam NU Islam, semua atau Muhammadiyah semua, tapi Gusti Allah tidak menjadikan itu. Lita'arofu untuk saling mengenal, untuk saling menghormati dan bekerja sama. makanya fasta khairat kan apa namanya di, di ayat yang itu yang menjelaskan kenapa Allah menjadikan bida-bida itu tapi kan di situ dijelaskan berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu saya kira poin penting dari toleransi dan e, dakwah gitu ya, saling menghargai kebersamaan gitu, perbedaan. Ber -ber Oke, kemudian yang kita cari dalam dakwah, dalam masyarakat itu titik temu. Nah, kita harus merenungkan kembali makna kebinekaan. Indonesia itu kita beruntung karena ada Pancasila. Pancasila yang di situ menjadi apa? dasar negara kita itu kita sepakati sebagai pemersatu. Bangsanya apa sukunya beda-beda, agamanya beda-beda, tapi kita bersatu. Kita merasa menjadi satu dan itu disatukan oleh Indonesia oleh Pancasila itu. sila-sila itu ya kalau mau kita kupas ya sebenarnya sangat Islami dan di sanalah ya ada titik temu yang kemudian uh, meminimalisir konflik gitu antara suku satu dengan suku yang lain antara agama yang satu dengan agama yang lain ini saya pikir adalah salah satu anugerah besar bagi Indonesia gitu ya karena yang dicari itu titik temu bukan titik beda gak usah digolek-gole ini ya mesti beda gak usah diperuncing nggak usah di Uh, besar besarkan kita bisa ketemu di mana gitu kita bisa ketemu di mana dan di atas semua itu sebenarnya kita adalah manusia manusia itu fitrahnya ya pengen disayangi pengen diperlakukan secara adil uh, jujur pengen dihormati itu 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 lumrah manusia dari suku apapun dan agama manapun tuh suka gitu siapa sih yang nggak suka disayangi dan dihormati siapa sih yang nggak di siapa sih yang tidak suka diperlakukan secara adil dan apa namanya diperlakukan dengan ramah dengan jujur dengan bahas, tutur kata yang halus gitu. Semuanya suka diperlakukan begitu gitu. Jadi eh lepas dari apa namanya ya sisi agama atau sisi suku ada apa? ada ada prinsip kemanusiaan yang di mana di situ hampir semua bukan hampir tapi semua manusia Di dunia ini sama berlaku universal gitu ya Ya manusia tidak ada yang mau disakiti dengan dibentak-bentak marah-marah Dibohongi gitu ya didiskriminasi itu tidak ada yang suka Jadi eh, apa kalau kita masih belum bisa memilah dan eh, mendudukkan sebagaimana mestinya Lihatlah dia sebagai manusia gitu dan perlakukanlah ya manusia itu dengan, dengan baik gitu Kalau kamu sering senang diperlakukan secara ramah Ya perlakukan orang juga begitu Kamu sering diperlakukan adil Kamu juga harus melakukan orang begitu Sederhana saja Oke okay, itu ya dakwah harus toleran Harus bisa mendapatkan titik temu Dan kemudian Nah ini sadar waktu, posisi, dan tempat Perhatikan ada bicara Tahu kapan harus bicara, kapan harus diam Ini penting Sadar waktu, posisi, dan tempat Jadi Eee uh, kita harus tahu kapan oh ini serius apa bercanda terus kemudian posisinya kita sebagai teman atau sebagai uh, apa gitu atasan bawahan atau atau gimana dan kemudian ini tempat yang tepat atau tidak gitu jadi ketika di desa pun ya oke okay, kalau di masjid kita ya ya mengajarkan agama gitu ya ya saya mungkin sambil bercanda juga oke okay, gitu ya dengan anak, -anak muda dengan adik-adik TPA gitu tapi ketika sudah di luar forum itu ya kita bercanda seperti biasa mungkin sebagai layaknya seorang teman atau layaknya seorang kakak gitu ya jadi uh, bisa bisa memilah gitu apa namanya memilah dan memilih waktu posisi dan tempat yang tepat kemudian cerdas memilih kata lah ini 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 saya kira juga penting cerdas memilih kata setelah mengidentifikasi matu yang selanjutnya adalah memilih kata-kata yang tepat untuk disampaikan tidak provokatif tidak menghasut tidak mengadu domba jangan salah karena satu kata orang bisa terluka dan karena terluka itu dia bisa melakukan apapun termasuk nahu dia membunuh dia melukai kita gitu hanya dengan satu kata jadi perhatikan betul kata-kata yang keluar dari mulut kita gitu disaring kita sering mendengar kata-kata saring sebelum sharing. Nah, itu itu saya kira penting sekali itu. Disaring dulu sebelum sharing gitu. Jadi ini saya kira poin utama ketika kita bicara hikmah. Dakwah yang bijaksana itu yang gimana? Ya, nah, itu tadi kriterianya. Kalau saya boleh saya review kriterianya tadi ada toleran, mencari titik temu, sadar waktu, posisi dan tempat dan cerdas memilih kata. Dan tentu saja yang paling utama mengenal matku. Tadi semua itu juga bagian dari mengenal matku. Saya kira itu ya kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.